1: Karriapaket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och jäkt för att få vår viktiga livsbalans? Vi träffade Begitta Lundin på Vita Nova i Kungsbacka för att ta reda på lite mer om hennes profession kinesiologi och se vad det skulle kunna hjälpa oss med i den stressiga vardagen. Vi får även hennes tips på hur man kan leva sitt liv i balans.
1: Nu kör vi! Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan. Landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa. Läs mer på sverigehälsan.se
0: Birgitta Lundin, certifierad kinesiolog, coach inom ledarskap och livsstil och reiki masterteacher. Samt behandlare inom kinesiologi, öronakupunktur, kraniosakral terapi, kostrådgivning, reiki-behandlingar, kroppsbalansering samt kan anlitas för olika djurbehandlingar för hästar, hundar och katter. Välkommen till Livsbalanspodden, Birgitta. Tack!
1: jättekul att vara här. Vem är du, Birgitta, som person, och hur skulle du beskriva dig själv?
2: Ja, <hör> Egentligen så tycker jag ju att det är mina vänner och de som jag känner som ska beskriva mig. För det är väldigt svårt att själv, man tänker inte i de banorna riktigt. Men jag skulle säga att jag är nyfiken. Jag vill gärna lära mig saker och ting, och pröva saker och ting- och är otroligt intresserad av eh, både människor och människors eh, ja, hur man mår och så vidare. Men också jättemycket djur är jag intresserad av. och Jag är ju lycklig nog att kunna kombinera detta i mitt arbete- så, eh, för övrigt så tycker jag om musik. Jag lyssnar mycket på klassisk musik och opera till exempel. Litteratur. Jag läser när man hinner nu. Det är inte så att jag har för lite tid men jag tycker att jag börjar bli lite långsam nu. Det går inte så fort att läsa längre. Men ja, för det mesta är jag glad person känner jag. Social kanske man ska tillägga också.
1: Vad härligt. Och hur kom du in på arbetet med kinesologi och kroppsbalansering? Och vad var det avgörande för dig?
2: Ja, Jag har jobbat en stor del av mitt liv med medicinteknik. Inte så att jag satt och tillverkade saker, men jag har marknadsfört tekniska produkter för att lösa sjukdomsproblem, om man säger så. Så att jag har jobbat väldigt mycket inom skolmedicinen och gått baskurser då i anatomi och att jobba detta. Så jobbade jag också och fick kontakt med patienter. Och då kände jag bara att det saknas någonting. Man måste ha hela människan med. Och så har jag tänkt länge men sen fick jag en möjlighet att sätta det i verket. Att verkligen läsa in som kinesiologi då och lite andra grejer. Så så började det och eh, då blev det ju komplementär medicin då som blev slutändan. Men jag använder ju väldigt mycket också detta då att jag står ju med en fot i den här vetenskapliga. Så att jag vill ju väldigt gärna ha vetenskapliga bevis för att det funkar. Men ibland kan man inte få det för att det är, händer saker och det händer på... Eh, områden där vi inte har så stor kunskap. Vi kan bara konstatera att ja, detta funkar så här. Och eh, då tycker jag ändå att man ska använda det så länge man vet att det är oskadligt och allra helst då naturligtvis att det verkligen hjälper no någonting. Så att allt kan man ju inte veta att det ska
0: funka. Nej. Birgitta, kan du berätta lite mer om bakgrunden till
2: kinesiologi? Och var kommer
0: den ifrån från början?
2: Ja, eh, många tror att det kommer från Kina då. Mm. Eftersom det heter kinesiologi. Men det kommer sig av orden kinesin. Som betyder rörelse och logi, då lära. Och rörelselära, för mig är det energins väg i en slåpar. Men för väldigt många är det rent rörelse. De som startade det hela var fysioterapeuter- och för dem var det ju rörelse i kroppen som var det hela. Men det passar väldigt bra in även med rörelse inom energier i kroppen. För det är det man får lära sig. Så här känns det när man har bra flöde. Så här är det när det är stopp någonstans. Så det kommer från USA, men vad man har gjort det är att man har kombinerat de rönen man har. Detta kom på 60-talet och de rönen man hade då, men nu, det kompletteras ju hela tiden med nya upptäckter och sånt forskning. Man kompletterar det med gamla sanningar som man vet om till exempel det här med akupunktur och hur de här meridianerna, energibanorna i kroppen går. Det kommer ju ifrån ja, Kina och Indien också. Så att kunskaper om kroppen från olika håll eh, och sätter samman det, då blir det kinesiskt. Så att man
0: kan säga att det har en liten eh, spårgrund
2: i TKM, eller traditionell kinesisk medicin då? Ja, det har det ju delvis för att man går efter element som man gör i den medicinen. Och eh, känner av, till exempel med meridianerna gör man så, de ligger i olika element- men det, meridianerna det är ju det man upptäckte för länge sedan i den asiatiska medicinen kan man säga. Då. Mm. Sen har man då applicerat det på framförallt idrottsmän för att eftersom de var fysioterapeuter, de här, så jobbade de med idrottsmän mm. mycket. Så det var mycket näring och det var mycket muskler. Men allt eftersom de jobbade, så kom de in på annat också som kompletterade deras bild av människan. Allt, allt, allt hänger ihop. Så man kan inte göra någonting med sin kropp som inte får yttringar på andra delar av kroppen som man kanske inte alls tänker på. Mm. Så det är verkligen att man tar upp sammanhang. Och det tycker jag
0: Och vilka kan du
2: säga är dina viktigaste uppgifter i rollen som kinesiolog? Då skulle jag vilja säga att det är just detta att gå igenom hur flödet av energi är i kroppen. Mm. För då hittar man blockeringar. Det finns väldigt få varelser som inte har några blockeringar. För det blir ju efterhand faktum är att rörelseblockeringar i muskler och sånt där, det får vi redan när vi börjar krypa. För då har vi redan lagt in en annan rörelse som är individuell då. Så att varje barn har sin egen. Men Eh, är man så liten så sköter kroppen det väldigt bra själv. Mm. Det gör det även när man är vuxen eller ska göra det. Men då kommer det här in som att vi själva blockerar med tankar och sånt där.
3: Mm. Vilka
1: tillstånd, symptom behandlar du?
2: Jag behandlar ju inte symptom utan folk kommer till mig med symptom- men jag går in och letar vad är orsaken till det symptomet, eller orsakerna för det är ju sällan att det är en bara mm. och så försöker jag att behandla det genom att ta bort det som är blockerat för att det är alltid blockeringar med i ett sjukdomstillstånd för har vi fritt flöde av energin som vi ska ha ja, då blir vi inte sjuka
1: ja, alltså det är ju skillnad på att gå till en läkare då, där de bara, man bara får en tablett. Jo, det... Och det är ju inte orsaken där då, tycker inte jag.
2: Nej, det Nej. finns säkert många läkare som letar efter orsak, för jag ja. menar de är ju kunniga. Men problemet är ju att de måste hålla sig inom vissa ramar, och framförallt att de har inte tiden. Mm. De kan inte ta sig tid med en timme varje patient Nej. och gå igenom utan de tittar det här är symptomet, ja då brukar det vara det som är orsaken, då ger vi en medicin som tar bort symptomet så att de är ju utlämnade för det, ja, det är... och jag menar
1: en, en person som har flera ol, ol, olika grejer i, som har många många olika problem mm. Mm. Har ju, de har ju inte tiden
2: nej. nej och de får ju kanske en medicin för varje symptom ja. men det hör ju ihop Mm. Så hittar man orsaken så behöver man bara behandla den och då försvinner alla symptomen.
1: Och så går de bara till det primära först och sen så, ja.
2: Ja, mm. men mm. det är ju tyvärr så nu och många är ju utlämnade till detta. Mm. För att ska man gå till komplementärmedicinen så är det ju privata. Ja. Och det har ju inte alla råd med, det förstår jag. Mm. Tyvärr ser det ut så idag. Ja.
1: Men till en viss del så bekostar väl sjukvården komplementär medicin?
2: En del. Mm. Och jag är så lycklig för att kinesiologi just är klassad som friskvård hos Skatteverket. Mm. Så har man hos sin arbetsgivare friskvårdsbidrag, som man kallar, jag vet kanske inte annat nu, men... Då kan man använda det till att bli behandlad med kinesiologi.
1: Det är jättebra. Det är jättebra. Och det är ju inte alla som vet. Nej. Nej. Så det är mycket att ta reda på själv.
2: Ja, mm. det är ju det mm. man får göra. Det
1: är det man får ja. göra. Kan man bota smärta med kinesiologi Ja, Ja, eh,
2: alltså om du menar bota mm. för all framtid så kan jag ju inte garantera det. Och det tror jag inte någon kan. Men det är samma sak där. Om man hittar orsaken till smärta, så kan man gå på det. Och så använder man olika metoder för att få bort det. Men ofta handlar det också om hur man rör sig. Om man rör sig felaktigt eller om man har spänningar i höftet till exempel så kan det hända att man belastar ryggen fel och så vidare. Och då kan man ju få jätteont. Mm. Men hittar man orsaken så försvinner så småningom symptomet i de flesta fall. Och smärta nervsmärta och sånt där är ju mycket besvärligare. Men om man pratar om kraniosakralterapi som jag också gör då går man in på centrala nervsystemet utifrån väldigt försiktigt och känner av då kan man lyckas få bort mycket smärta den vägen. Men som sagt, allting handlar om att hitta orsaken. Gå inte och försöka bara ta bort symptomet utan hitta orsaken så att det stannar borta. Mm. Men det ingår då att då måste man tala om att eh, du ska röra dig på det här sättet nu. Du ska inte komma tillbaka till gamla rörelsemönster, spänna axlar och sånt där till exempel som vi gör när vi sitter och lutar över datorn och så utan att man får ändra sig också rent om det är någonting som ligger bakom att man har någon näringsbrist eller något då får man ju ta i tummen det om man får ta det för att det här är ingen quick fix man kommer inte hit och så går man ut helt frisk sen utan man har fått en grund mm. så detta är hjälp till självhjälp kan man säga men man pekar på orsakerna så att man blir medveten om dem och
0: vad skulle du säga då är den vanligaste orsaken till att folk anlitar dig?
2: Som det är nu så är det ju helt, ja, det är helt garanterat stress. Ja det är det alltså. Ja det är det. För att de kommer för stress och de kommer för att de är trötta och de säger själva att det är nog för att jag stressar. Så jättesvårt nu att få ihop sitt livspussel. Mm. Men det behöver inte alltid vara en yttre stress. För att vi säger också att kroppen är stressad om cellerna är stressade och de blir stressade om de upplever en brist näringsbrist till exempel eller någonting annat de blir stressade också om de känner att här vi är på fel plats nu är det inte så att de tänker så här förklart men, men äh, lite grann så de känner sig inte hemma det blir en press eller blir ingen fröde genom cellen då blir de stressade och det visar sig oftast i solarplexus, chakrat, centrum, energicentrum, solarplexus. Så jag kallar det stresschakrat. Och de flesta som kommer hit har faktiskt det urbalans. Och då vet jag, då är det stress i kroppen någonstans. Och då är det ju att följa flödet. Hur är det med energina? Var sitter det i blockeringar och så vidare? Mm.
1: Men de känner i alla fall att de är stressade. De säger... Jag känner mig stressad ja, ofta. Då. Ja, mm. det
2: gör de. Och de säger ofta då, jag kan inte sova för jag har alla tankarna som flyger, jag kan inte somna. Och när jag vaknar så somnar jag inte om och så vidare. Och det är ju en stress i Mm.
0: Är du den första eh, som de ofta kommer till då? Mm. Eller kan det vara så att det de vet varit... jag inte Det vet Men... jag
2: inte. Jag, jag tror de flesta söker nog på någon vårdcentral i alla fall. Ja, innan de kommer hit. Ja, det. Det. det gör de nog. Om mm. de inte är medvetna om komplementärmedicin. Mm. För då går de ju till mig eller någon annan som behandlar stress. Eftersom allt hänger ihop. Så jag menar nu samtalsterapi- kan man ju också lösa stress med, göra människor uppmärksamma på varför mm. de blir stressade och så vidare. Så att, det är ju inte bara kinesiologi, men det är ett väldigt bekväm, bekvämt sätt att bli av med blockeringar som stressar. För att man behöver ju jobba själv när man har fått bort blockeringar så att det är ju inte så att man bara kan komma hit och sen går man ut som en ny människa det kan hända om man har fått eller det har jag sett några gånger kommer in som en fällkniv och sen kan man, det blir så typiskt med muskler där så kan man resa sig upp sen då mm. och det är ju en låsning då och det är ett snällt sätt att låsa upp en låsning väldigt, eh, finns många duktiga chiropraktiker, eller kjöropraktorer säger man nog tror jag. Men de bryter ju gärna upp låsningar. Mm. Och då protesterar ju vännen ofta. Och så får man gå flera gånger. Men de får ju loss det. Och de kan få loss det på en enda gång också. Men detta är ett väldigt snällt sätt att ta bort låsningar. Och det heter egentligen då det som jag gör kraniosakral osteopati. Så att det hör ihop med osteopati där man i, tar bort låsningar på ett mer. Mildare sätt kan man ju säga än i kyropraktik. Mm. Och på vilket sätt kan du hjälpa människor till förändring? Det är just detta. Mm. Att jag kan tala om om du gör så här så kommer det att bli bättre. Mm. Men det finns inget som är så svårt som att ändra en vana eller ett mönster. För det går jättebra när de är klara med det rent mentalt här- men sen kommer de ju in i sin vanliga vardagslunk. Och ska man ändra sig själv, till exempel ändra kost och sånt där, ja då blir ju hela familjen inblandad. Och det är inte lätt. Mm. Men det är eh, en absolut krav att man måste jobba med sig själv för annars så kommer det tillbaka igen. Mm. Eh, men så där kan det vara lite tufft. Men eh, då är det ju det här som är känt att Ska man ändra på ett mönster så kan man inte bara säga jag ska inte göra så. Utan man måste göra något annat istället så att man ersätter det. För så är vi funtade. Mm. Tar vi bort ett mönster, det får inte bli något tomrum. Mm. Vi måste ha ett annat mönster i istället. Mm. Men då kan man ju välja ett som fungerar bättre för oss. Mm.
1: Vad innebär en hälsosam livsstil ur ditt perspektiv som kinesolog?
2: Ja, det är ju detta. Det som är väldigt lätt att titta på med en gång- det är ju kosten då. Mm. Och att man tar sig tid- planerar in att man faktiskt kan äta i lugn och ro. Och gärna bra kost då. Sen får man ju naturligtvis unna sig- som jag brukar säga. Lite sötsaker då och då och så vidare. Men grunden ska vara att man äter bra. Och äter lugnt. För att maten- måste tas upp i lugn och ro. Och det är en del av stressen vi har. Vi har inte ens tid att äta mm. långsamt. Ibland så går det liksom i flygande fart. Man köper någonting snabbt. Hämt mat och så äter man det på väg till någonting. Det blir ju inte någon stress man blir av med på det sättet. Men man adderar säkert ny stress. Mm. Så att det tycker jag är jätteviktigt. Sen också att man tar sig tid att återhämta sig att man inte hela tiden ser till att man har något att göra som har med arbete att göra till exempel eller det kan ju vara att man gör någonting ändå som man tycker om tränar eller något sånt där men kroppen behöver komma i vila och återhämta sig och om man hela tiden har den igång så gör den inte det mm som stresspedagoger så kan ju
0: både du och jag och Martin skulle under på att det är ju inte stressen i sig som är farligt utan det är uteblivandet av återhämtningen som är, ja, det är det. Som är det farliga liksom mm. i, i det hela. Mm. Så det är ett jättebra tips, alltså tycker jag. Jättebra. Ser du någon koppling då? Ja, det gör det ju faktiskt, för då kommer vi in på den frågan också. Men kopplingen då till, till stressen och klienternas behov av din expertis.
2: jag någonting tydligt? för att, kopplingen är ju att om kroppen är stressad, om du inte är stressad mentalt eller tjänstemässigt, utan det är kroppen som är stressad, cellerna, då beror det på en brist. Mm. Och bristerna kommer av blockeringar. För får vi hela tiden allting vi behöver, då blir inte cellerna stressade, utan då funkar allt alltihopa. Så att där är kopplingen, att det är brister alltså som man behöver hjälpa till med. Eller blockeringar som man måste ta bort och som är orsaken till bristerna.
0: Mm. Skulle du säga att blockeringar då kan ha mycket med känslor och sånt att göra-
2: Väldigt mycket mm. eh, när jag tittar på de här olika områdena, för jag går ju igenom alla områden där det kan bli blockeringar, mm. så är ju det känslomässiga den absolut största, där det tar längst tid. Så att de,
0: alltså om man har en dålig känsla till exempel, låta säga att man har ilska från tidigare erfarenheter, längre bak i livet eller så, skulle det kunna sätta sig
2: i kroppen som en blockering då? Mm. Det kan du göra. Mm. Och man kan tro att man har släppt det mentalt många gånger. Man bearbetar ju mentalt sånt som man har jobbat med. Mm. Men det kan sitta kvar ändå under medvetet som en blockering.
3: Mm.
2: Och då är den ändå där. Mm. Och då behöver man lyfta bort den.
3: Mm.
1: Och det måste man ha hjälp med.
2: Ja, i allmänhet. Bara för att när man. Eh, skaffar sig, man säger man sig, en känslomässig blockering så är det ju för att man tränger undan en känsla för man har inte tid att ta i tur med det just när det händer, eller inte kan. För händer det någonting väldigt dramatiskt eller någonting, då är det ju många känslor på en gång. Mm. Mm. Och det kan man inte hantera så en och en som man egentligen behöver göra, fast. För vi, vi är gjorda för att vi ska kunna göra det, men det kan vi inte. Utan det tänks undan då en del känslor men vi har ett system där vi automatiskt släpper de här blockeringarna som vi har tänkt undan det träder igång automatiskt om det inte är så som det är i vår nutid att det händer så mycket varje dag och det är så många känslor som är inblandade så att det hamnar mer och mer ovanpå vartannat och så kommer det som ett lock jag brukar säga att det är lock över hela då kan man behöva hjälp och få bort det som man har satt undan. Men det behöver inte alltid vara genom kinesiologi. Man kan gå till samtalsterapeut. Man kan gå till en massör för beröring är också så att det släpper mm. känslor. Mm. Så att det måste man i vart fall ha bort för annars så blir det ingen ordning i det hela.
1: Det är det bara olika sätt att hantera det på och behandla? Mm. Ditt sätt att behandla, eh, är det väldigt speciellt skulle du anse? Eh, gör alla ungefär på samma sätt som du gör? För jag vet på ungefär hur du gör nu.
2: Ja, eh, jag, jag har inte träffat på någon kinesiolog som gör exakt som jag. Nej. Eh, och vi gör nog lite olika för att grunden är ju densamma. Vi ska ta bort blockeringar, vi ska se till att det finns bra energi inom kroppen, men sen kommer man ju in på erfarenheter och så vidare, och vissa specialiserar sig, som de här som jobbar med idrottare då till exempel. Svenska simlandslaget har ju kinesiologer. Ja, och nu har jag naturligtvis glömt hans namn, men det finns ju en jättekänd simmare, han utbildade sig till kinesiolog själv. För han blev av med klorallergi. Det är ju inte bra att ha som simmare alltså. Nej. Han blev bra med det genom sin kinesiolog. Så han blev väldigt eh, inspirerad av det. Mm. Och om vi sitter ett tag tills så kommer nog namnet men då kommer det i fel sammanhang. Så att Frölander. Och... <laughs> Frölander, mm. exakt. Aha. Ja. Eh, och det är flera. Jag vet att friidrottslandslaget fri också har jobbat Jag vet inte hur det är nu, men det kommer ju från USA. De ser ju också hur man jobbar med idrott på andra ställen. Mm. Och många jobbar ju i andra länder med idrott och så kommer de i kontakt med kinesiologer. Mm. Så att jag tror att just idrottskinesiologi kommer att, att sprida sig väldigt snabbt. Men då vet jag att de jobbar mycket med näring, de jobbar mycket med muskler och muskelblockeringar och sånt där. Mm. Meridianerna jobbar de med, för att där är ju försörjningen till musklerna, så det jobbar de med också. Och det gör vi ju allihopa, men jag vet inte hur mycket hur många som jobbar så intensivt med känslomässiga blockeringar som jag gör. Nej. Det vet jag inte. För du
1: behöver ju inte ens ta på mig. Nej. Utan du, du känner ju... Mm. Och, men många tar då på kroppen, va? eller ja, ja. Ja, på mm. olika
2: punkter mm. och så.
1: Men det gör ju du också. Ja,
2: då. ja. eller för handen över kroppen och så känner man, okej, okay, här är en blockering. Mm. Det känner man väldigt tydligt, det kan vara som en kyla, liksom, eller man kan vara som ett hinder, man kommer liksom inte vidare. Så att det finns olika sätt att göra det. Så ja. du skulle
1: kunna säga att du är mer medial?
2: Jag, jag vet inte. Jag är medial. För det blir man ja. när man jobbar väldigt mycket med energi. Mm. Det går inte mm. att undvika. Mm. Men jag jobbar med känslomässiga blockeringar mer tror jag än vad de flesta kinesiologer gör. Och det är ju inget fel i det. Vi är lite specialiserade. men en idrottskinesiolog vet ju precis hur man ska få en elitidrottsman mm. i form igen. Och jag kan ta bort blockeringarna men jag kan inte säga nu ska du göra så här mm. till en elitidrottsman utan det får ju vara någon som är insatt i hur de ska träna och så vidare. Mm. Mm. Så att vi måste finnas olika. Mm. <laughs> mm. Absolut. Ja. Ja. Och kan man få behandling mot migrän eller fibromyalgi hos dig? Ja då är det ju igen det här med symptom mm. och jag vill ju försöka hitta vad är det som orsakar det här då. Mm. Så jag jobbar på samma sätt, letar efter blockeringar. Mm. Jag går inte på ett speciellt område med en gång utan jag går igenom alla områden och någonstans så finns det blockeringar då och ibland behöver jag inte veta exakt vilka blockeringar som har orsakat det här. Men tar jag bort blockeringarna så försvinner symptomet oftast då. Men ibland så kommer det ju tillbaka migrän till exempel. kan ju komma av stress. Det vet ju ni också. Mm. Mm. Och fortsätter man att stressa då så är det inte så lätt att hålla det borta med migrän heller.
0: Nej,
2: precis. Men man kan få bort. För eh, jag sa förut att eller sjukdomar på något sätt orsakas av blockeringar det är sant mm. men det kan också orsakas av gifter mm. blockeringar och gifter eh, brist brister men där blir det blockeringar av brister om man säger så det är bra men gifter ger blockeringar och orsakar sjukdomar också toxiner
0: är det menar du miljögifter eller eh... Eh, vad för typ av gifter tänker du då? Jag tänker
2: mycket på eh, ja, alkohol mm. om det blir för mycket naturligtvis det är ju som alla gifter med men även tobak är ju gift och droger till varje sjukdom vi har så finns det en naturlig lösning det är bara att komma på den det kunde man mycket för de här kloka gubborna och gummorna de kunde det de hämtade medicin från naturen det gör man ju med de flesta de
0: gamla medicinmännen menar du?
2: Ja, precis. Aha. Det är de orsakerna som jag letar efter. Finns det här något gift i kroppen? Finns det här någon brist på någonting? Det, det, det är det egentligen som orsakar här Jag menar utomlands. Så jobbar ju läkarna med naturliga ämnen också. Plus läkemedel också. Mm. För det, det är ju, detta är ju komplementär medicin. Det är inte alternativ. Mm. Bara för att man använder naturliga tillskott och så vidare för sjukdomar betyder ju inte att man inte kan ta någon medicin så att det är detta som är komplementärt för vissa saker kan man inte ersätta man måste ta läkemedel mm. de främsta orsakerna till sjukdomarna som jag sa det är blockeringar då hemma till energiflöde säger man och stress och gifter och näringsbrist det är de som orsakar sjukdomar alltså. mm. skador är en annan sak att man blir skadad mm.
1: Och sen beror det ju på hur känslig man är som person också med ja. blockeringar. För jag menar, man kan ju få blockeringar hela tiden mm. om man är väldigt, väldigt känslig. Mm. Men då beror det ju på någonting att man är väldigt känslig också. Mm. Eller är man det som person bara? Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Att det, 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 det är ja. det som är min personlighet, att jag är känslig. Eller ska man försöka motverka det också?
2: Nej, jag tycker inte det för mm. att... Det finns ju något som heter Highly Sensitive Persons. Och där är man ju känslig mot förändringar i ens omgivning. Man kan bli allergisk i en omgivning om man är väldigt känslig till exempel. Mm. Och det är väl inte alltid så lätt att bara flytta lite. Man, man får ta det då med vad som finns som kan dämpa eh, symptomen på det då. Mm.
1: För det är svårt det... att ändra en highly sensitive person.
2: Det går inte att ändra. Nej, precis. Det tror jag inte Nej. att
1: Nej, precis. Precis det jag menade där. Att det...
2: ja. Och eh, känslig blir man ju ofta för att man är utsatt för olika kemikalier till exempel. Är det så? Ja, det kan det vara. Och mm. även i luften finns det ju en massa skräp mm. som bara finns. Man ser bara en bil jag kör förbi hur mycket som virvlar upp och vi andas in. Ja, det är mm. äh, ju ja, ja, och vi har väldigt mycket föroreningar, skulle jag vilja säga. Mm. Även då strålning räknar jag som förorening blir man också känslig mot dem. Mm. Så vi lever ju i en farlig tidsålder kan man säga. Mm. Mm. Man behöver gå tillbaka till det här... Ett mer naturligt sätt att leva.
1: Så du menar att mer highly sensitive persons har blivit mer nu än vad det har varit? Ja,
2: och det kommer till nya som inte har varit känsliga förut. Nej. Som har blivit känsliga. Mm. För man är utsatt för så mycket.
1: Men är highly sensitive egentligen negativt? För jag menar, det kan ju vara positivt sätt. Ja, som inte har med påverkan av miljön. Man är, ja, det är sett. en annan känslighet ja. då. Mm.
2: Då, är annan, då är man känslig för- speciellt energier och energiflöde. Det är energi. Allt är energi. Så även de här som känsliga för olika ämnen- det är ju energi det mm. också. Men det är ju positivt- när man kan känna av- man kan bli väldigt mycket mer empatisk till liksom. exempel. Man känner av i människor mm. Och kan hjälpa människor på olika sätt. Det är inte bara negativt.
0: Nej. Det gäller kanske att Men använda det, det rätt. Ja, det, liksom.
2: det är lite olika. för Man kan nästan säga att det här där man pratar om högre energier och sånt. Det är nästan en andlig känslighet mm. ju, som man har. Och den, det är där man kopplas in egentligen åt. Och bli känslig för människor och hur de mår och så vidare. Mm. Medan känslighet i kroppen beror på om något ämne har retat upp våra celler så vi reagerar.
0: Mm.
2: Mm. Skulle du det säga du... att du jobbar
0: på båda de här delarna då? Både liksom
2: det du gör. Ja, alltså, det är ingen och... idé att försöka att ändra på någon highly sensitive person för att. Det, det är man. Ja. Man kan hjälpa i alla fall att tala om detta. Ska du försöka undvika och så vidare. Mm. Men det, andliga, det kommer ju in det andliga. Men det är inte det som är det primära.
3: Mm.
2: Men eh, som sagt, det, det, är, det är mycket energi där vi inte vet riktigt var det kommer ifrån. Det går heller inte att förklara. Men finns det? Då kommer jag in på det här med djuren till exempel. Ja, precis. För att... Eh, Djuren säger ju inte till mig i något språk hur de mår. Men jag kan känna av på deras energier. Hur de mår. De är funtade som vi. De har meridianer och så vidare. Och då om man tittar på andligt där så kan jag säga att ibland kan jag få en bild ifrån dem. De kan tala om, jag var ute för det här. Det är ju en typ av känslighet att man kan känna in djuren också. Och jag älskar att göra det. För de har inte så många att vända sig till. Hos och mäster kan man lära sig signaler de får, men att komma bakvägen, liksom, och få en, mera, en bättre bild av det hela, det kan man göra om man tränar på det. det. Ja, alla kan lära sig det. Alla kan lära det. Men det är mycket träning. Vad mm.
3: mm. häftigt. Ja,
1: häftigt alltså. Ja. Oj, nu kom tåger. tåget ska. till Göteborg. <laughs>
0: Det är
1: Ja, det är en Och det var ett långtåg. tåg. Ja,
0: verkligen. Ja.
1: måste det vara. Härligt ja. lite djupt.
2: Ja, men gud ja. <laughs> För de inte så länge men det här var långt. Du ja, det var <laughs> Du
0: Birgitta, jag, jag tänkte på en sak. När man har varit hos dig på behandling, hur kan det kännas efteråt? Kan, kan man säga att, man, att det finns
2: några biverkningar? Eller... Vad skulle du själv säga? Ja, det är, det är väldigt individuellt. Det beror på vad man släpper för någonting. Mm. Vad man känner av. Men någonting som de flesta märker av det är att man blir jättetrött. Mm. Man blir trött efteråt. Och det är för att kroppen vill. Nu ska du inte gå ut med det här nya energiflödet och träna bort det. Utan nu ska jag ha den energin till att läka mig själv. För det är ju det. Vi börjar ju med det. Mm. Hjälp till självhjälp. Kroppen kan läka nästan allting själv, bara den energi mm. energiflödet. För vi funtade så. Vi skapade så, självläkande. Man blir jättetrött och då ska man vila ett par timmar inte göra någonting ensträngande. ut och promenera och sånt här går ju jättebra, men man blir ganska trött så man somnar oftast när man kommer hem och det är bara bra. Det är mm. återhämtning mm. och kroppen får jobba på det som man har släppt oss, nu då, den energin. Sedan så sker det en utrensning för även om vi är jättebra på att rensa ut saker och ting så finns det alltid produkter som ligger kvar någonstans. Och det kommer oftast ut när man går på toaletten så ett, ett dygn ungefär får man springa rätt mycket på toaletten. Även om man är en renlevnadsman så finns det där. Mm. <laughs> så det är det som man brukar få. Sen finns det en del som börjar släppa det här jag pratade om automatiskt. Då. Alla släpper automatiskt sen för att jag slutar när jag känner att det kommer igång automatiskt. Och då, då ska kroppen sköta det själv. Men en del människor känner känslan som de släpper. Det är ju en känsla som är blockerad som man släpper. Och en del känner den känslan igen och då kan det bli jätterörigt. För då kan man bli arg, man kan bli ledsen, man kan vara glad också. Och fattar inte varför man känner så, för det är ingenting som händer som motiverar att man ska känna så. Så det kan ju uppkomma också då. Men jag berättar detta alltid för att man ska vara beredd. Alla saker behöver inte komma, men trötthet och att man får gå mycket på toaletten är nästan obligatoriskt och det kan man ju se som biverkningar men det är det ju egentligen inte för Nej. att det är ju bara att få bort ytterligare Men
1: är känslan en repris hela tiden som kroppen försöker arbeta bort då? Eller har, varför går inte den bort direkt?
2: Eh, det går bort eh, det som du släpper i behandling det försvinner ju direkt men när vi har fått bort det som har blockerat det som du kan släppa själv automatiskt, då kommer ju den automatfunktionen igång. Okay. Och det är de känslorna då som kommer sen som du kanske kan känna av. Mm. För att här, eh, när man behandlar, då kan ju folk börja gråta eller så här bara för att det kommer upp ett minne som är en blockering som hör ihop med ett minne som är ledsamt då. Mm. Men lika väl när man är ensam hemma så kan man känna när man, oj, vad jag blev ledsen eller vad jag blev arg mm. det kan hänga ihop med att man släpper en känsla som man har tryckt undan som är ilska eller sorg eller något sånt. Men annars så ser jag inte så många biverkningar faktiskt i det här. Mm. Har man mycket gifter att rensa ut så kan man faktiskt må lite illa för att kroppen när den får energi då vill den bli av med allt på en gång. Och det kan ju vara en nackdel. Man vill ju att det ska gå långsamt. Så här, men ibland så vill den bara bli av med jobba. Då kan man kanske börja och illa eller kräka sig. Det är väldigt sällsynt. För jag brukar fråga mm. hur, hur man mår efteråt. Mm. Men det som brukar vara bra som man känner det är en lätthet. Man känner det sig lättare när det är ett bra energiflöde i kroppen.
3: Mm.
2: Och glädje oftast också. För är, är en cell är glad så är man glad själv också, mm. fast man vet inte om det är, mm. men det är vad man brukar känna.
1: Mm. men Jag är ett levande exempel på att jag blev väldigt trött, för du gjorde jag en behandling på mig precis innan vi började med intervjun och då kände jag en väldigt trötthet, mm. gjorde jag.
2: Och det var ju ändå väldigt lite jag ja. gjorde nu. Mm. Så det kanske inte var så smart att göra det innan. Jag blir trött <laughs>
1: <nu>. <laughs> men det kan ju vara andra orsaker också. Jag har ju köpt bil många timmar. Men, ja. men det är ju säkert någon, något, någon energi, energiflöde. Liksom som...
2: Ja, det är egentligen din mm. hjärna eller ditt undermedvetna som säger att okej, nu, nu har jag fått energi här så nu ska jag jobba bort det här mm. Mm. och då ska du vara lugn och <laughs> inte mm. göra någonting som tar den energin mm. och jag kan ju också stryka under där att eh, jag fick ju behandlingar
0: utav dig eh, när vi träffades för några dagar sedan innan intervjun och eh, alla de sakerna som du beskriver är precis det jag själv eh, upplevde Ja, faktiskt. Jag fick springa på toaletten mm. <laughs> ett, par, ett par gånger. Det kommande dygnet och mm. jag sov som en bebis. Jag blev inte direkt trött dock. Utan jag blev trött på kvällen mm. när jag kände att hela kroppen började liksom samverka på något konstigt sätt. Jag kände att flödena det var liksom
2: ja det fungerade. Ja. Du har ju ändå okay. din hjärna som styr, och vet du att du ska ha ett möte eller någonting efter en behandling, mm. då tänker du att nu måste jag vara pigg, ja. och det är ju en order i kroppen. Och då precis. kommer tröttheten sedan. Mm.
0: Ja, precis. Hur tror du att det nya hälsoklimatet, med stressen i samhället där allt ska gå så snabbt, har påverkat människans utveckling? Hur menar du utveckling? Ja, hur har det påverkat eh, hur vi människor eh, beter oss, eh, känner? Eh. Vi var ju inne lite på det förut när vi pratade om vilken typ av kunder som kommer hit och, och så.
2: Men vad upplever
0: du att vi är på väg? Man
2: säger så. Jag upplever ju att vi är på väg där vi tröttar ut oss snabbt. Jag upplever att energierna går snabbare överhuvudtaget. Och då upplever vi också att tiden går fortare. Men utvecklingen är ju åt det som ni också upplever. Mm. För att ni har ju inte blivit stressterapeuter för inte. Nej. Folk blir mer stressade för att det händer så mycket. Och man ska vara med på så många saker. Och man ska hitta och titta på alla sina informationer och, som man får så att om man kan titta på vad är verkligen nödvändigt att vara med i. Och vad kan jag göra för att planera in att jag har pauser? Bara för att vi är ju inte, vi har ju inte utvecklats fysiskt. Inte ens vår hjärna har utvecklats fysiskt så som tekniken har gjort till exempel. Och ändå så kräver vi att vi ska hänga med i alltihopa det. Mm och det är vi faktiskt inte gjorda för sen är, vi utvecklar ju hjärna också för det blir fler hjärnceller och så vidare när vi använder den det vet man ju om nu för som har att inte kunde bli några mm. nya hjärnceller men det kan det ju mm. så att vi utvecklas ju på det sättet och vi hänger med mera men i grunden om man ska känna sig avstressad då måste man gå tillbaka minst en tidvis till basen ha kontakt med naturen är jättebra. Vi hänger ihop med allting. Allt levande har vi en förbindelse med. Och därför får vi väldigt mycket om vi är ute i naturen. Mm. Så man kan komma ner i varv mycket snabbare. Så ett mer naturligt sätt att leva. Men man ser ju på det på människor nu här. Folk söker sig ut på landet och vill ha sin egen odling och så vidare. Så det är klart att nu börjar det göra sig gällande. Att nej, nu går det för fort. Nu tar vi en paus. Nu stannar vi här igen. Och så kan vi upprättas lite långsammare. Mm. Det
1: ekologiska.
2: Mm. Det är också. För då System. sitter vi mycket gifter.
1: Mm. Precis. Birgitta, ja, hur bibehåller du ditt lugn i stressiga livssituationer?
2: Då använder jag en teknik som... Måste jag ta in dem? HeartMath Institute i USA finns i Sverige också. HeartMath har utvecklat. Att man kan vända stressen. Stress är en känsla och man kan ändra känslor genom att ersätta den med en annan. Det är detta som jag säger. Om man ersätter ett mönster med ett annat mönster så ändrar man sig. Man kan ändra en känsla väldigt snabbt om man ersätter den med en annan känsla. En känsla som är positiv då. Sen är det ju detta med andning- som man också känner till. Andas, säger folk då- man stressar upp sig. Och så mm. gör man det och då går man ner i värme en gång. Men man kan också då tänka samtidigt- att till exempel- jag andas in ljus, jag andas in glädje- och nu andas jag ut det som stressar mig. Mm. Så kan man tänka. Eller man kan tänka på någonting som är roligt. Man kan tänka på sina barn- och då får man en känsla som är glädje- istället för det här med stressen.
3: Mm.
2: Och då vänder det... Alltså det går så fort när man vänder in i det här. Så så brukar jag försöka hantera mm. min stress.
1: Det är väldigt bra.
2: Verkligen. verkligen. Och vi
0: brukar ju faktiskt prata mycket om just andningen, Att det, det är ett otroligt effektivt verktyg- mm att använda sig av för att lugna ner nervsystemet ja. och, och
2: snabbt kunna må bättre. Och det är också någonting som vi alltid har med oss. Mm. Absolut. Och lätt att göra. för att mm. när, man när man är stressad så andras man ju väldigt kort. Då kan man ju få en syrebrist och då blir cellerna stressade. Precis. Då är det en brist som uppstår. Men mm. om man då stannar Andas några djupa andetag. Ja, då försvinner den stressen för då får du ju syre. Mm. Mm.
0: Och lära sig tekniken att föra ner andningen från axlar och allt det här. Så att man släpper spänningen i axlarna
2: och andas med magen. Precis, släpper spänningen i diafragman framför allt. För att få, då får man ner... Man får mer plats för lungorna, mm. då blir det mycket enklare också, så det, det, det finns jättemånga sådana tekniker. Mm. Precis, och det är
1: viktigt att göra var och annan dag så att det går automatiskt. Ja. Man andas ju automatiskt, men att, att i stress, stressiga situationer, att det kommer automatiskt. Mm. Och, det, och det gör det ju ju mer man tränar på det. Mm.
2: Absolut. Sen, jag måste ändå nämna i samband med det med Hartmath Institute för där kan man gå in på deras hemsida eller i Sverige också för att det finns väldigt mycket forskning gjort på just kombinationen mellan hjärtat Hjärtat är en, inte bara en pump det är en väldigt viktig del i oss och man har konstaterat att hjärtat sänder fler signaler till hjärnan än tvärtom. Mm. Så hjärtat är lite självstyrande. Det händer också att hjärtat fattar beslut utan att passera hjärnan. Och det är en fantastisk forskning de har gjort på det här institutet där både kardiologer, alltså hjärtläkare och neurologer nervläkare, om man ska kalla det, nervforskare mm. jobbar samman. Mm. Mm. Så det börjar det här nu att eller det har inte varit länge, men man får mer och mer bevis för att allt hänger ihop och det tycker jag är så himla roligt. Mm. Mm. Att det går inte att ta ut en liten del här och behandla den för att resten är kvar. Ja, ja.
1: Vad har du för tips till våra lyssnare om hur man kan leva sitt liv i balans?
2: Framförallt att tänka på detta när de är uppe i varv och stressar. Då, att det viktigaste är ju att lugna ner det systemet. För lugnar man inte ner sitt nervsystem, då blir det ju inte någon avstressning så. Men mm. hela systemet är beroende av att det inte finns för mycket gifter i kroppen eller för mycket brister. För då blir det många blockeringar mm. som gör att det blir ytterligare brist på energi då. Och då blir kroppen ännu mer stressad. Så egentligen detta att leva sunt- är ju, det är ju ingen nyhet- men man måste poängtera det. Det är mycket ligger där i.
3: Mm.
2: Att man förser sin kropp med vad den behöver- för då blir den inte stressad. Och då behöver man inte bli stressad själv. Det finns ju en hjärnstress självklart- mm. Men den blir mycket mindre om inte kroppen också är stressad. Jättefint. Och
0: tack för att du ville gästa våran podd, Birgitta. Tack för att jag fick komma. Ja, det var varit fantastiskt kul att, att få träffa dig och få ha dig med. Och om man vill komma i kontakt med dig och boka en behandling. Eller om man vill boka dig som föreläsare. Så finns du på e-postadressen Birgitta Lundin telia.com eller på www.vita-nova.nu mm. ja. Jättebra!
1: Härligt livsbalans, livsbalans och kärlek till er alla! Puss och, puss och kram från puss. oss! Om ni vill komma i kontakt med oss angående livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig martina på martinabov at gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.